0: Tiempo de bendición y de alegría para todos ustedes, tanto para los que están acá como para los que nos ven vía internet. El día de hoy estaremos tocando el tema de la iglesia local. La iglesia local. Y antes de entrar con el tema de la iglesia local, me gustaría compartirles un poco acerca de cómo fue que yo llegué a la iglesia. De repente un día, después de que yo me convive... Los ellos los toman vía internet y está una pantalla y están escuchando al profeta o a, a los apóstoles que les están diciendo cómo es que ellos tienen que dirigir la iglesia. No aguanté ni 10 minutos estando ahí cuando me salí nuevamente y dije, no, esto no es lo mío, no quiero estar acá. Pasaron los días y decidí buscar otra iglesia. Y ahora me metí en un salón del reino de los testigos, la sociedad Washtover, y fue exactamente igual, me pasaron un himnario y estaban cantando, creo que había algo así como un teclado, y llegué a esa iglesia y dije después de 20 minutos, no, no, no me gusta esta forma de, de alabar a Dios, porque ya conocía yo en aquel tiempo Lo que estaba de, de moda en el cristianismo eh, Espíritu y en verdad este, Hilson, eh, Rojo Entonces eh, Vértice, vertical Entonces había mucho mucha diferencia Entre el alabanza Y yo dije, no, no me voy a quedar acá Porque no siento que mi No, no me siento a gusto Me, me salí y recorrí muchas iglesias cristianas evangélicas, luteranas adventistas y en ninguna me sentía yo bien sino que un día yo decido pedirle al señor y le digo señor, si es tu voluntad así como tú me hablaste cuando me llamaste yo quiero que tú me enseñes cuál es el lugar al que yo debo de ir, yo me acuerdo que venía de la, de la escuela y y venía yo en la ruta 52 y entonces de pronto bajando el puente de aquí cerca de, de la colonia en un puente de Amalucan eh, que sube de, de Colombres, escucho la voz del señor que me dice voltea y volteo hacia, hacia la izquierda que es donde yo venía sentado junto a la ventana y veo una iglesia y, y el señor me dice ve ahí Ve a ese lugar. Y entonces, esa fue la primera iglesia que me vio crecer espiritualmente. Pero el Señor me dijo, ve ahí, porque Él tenía planeado hacerme un llamado más adelante. Un llamado que no fuera motivado por otra cosa, sino por su propio Espíritu Santo. Y, y más adelante estaré compartiendo por qué, digo, hay iglesias de poder, de, de avivamiento, hay iglesias que, que la gente ora y que uno habla en lenguas, que la gente llega luego, luego orando y, y creen en los dones de profecía y en las sanidades, sin palabra de ciencia, sin sabiduría, y es muy fácil. Pero en esta iglesia donde yo había llegado por primera vez, aunque sí se creía en la imposición de manos y en algunos de los dones eran muy reservados para los ministros de culto era algo que no iban a impartir a toda la iglesia de decir a ver voy a orar por ti para ver cuál es tu llamado eran muy, muy conservadores, muy tradicionales en cuanto a esos temas y, y cuando, yo me, cuando yo recibo mi llamamiento al ministerio fue el Espíritu Santo el que obró de manera espontánea en una reunión de jóvenes en la que nadie manipuló nada, ni nadie predispuso nada, sino que fue el Espíritu Santo el que tomó control en ese momento, por eso es que yo sé que el, que el Espíritu Santo fue el que me llevó a esa primera iglesia para que yo pudiera crecer ahí espiritualmente y recibir mi llamado, ya posteriormente el Señor me fue eh, mostrando el camino que había que seguir pero Quise darles esta pequeña introducción, debido a que nuestro tema del día de hoy se llama la iglesia local. Entonces, cada uno de ustedes tiene un testimonio de cómo llegó a la iglesia. Algunos a lo mejor eh, fueron invitados por alguien más. Algunos quizás llegaron solos. Otros quizás recibieron la guianza del Espíritu Santo. Otros quizás estuvieron preguntando para ver dónde había una iglesia cerca de casa la palabra iglesia proviene del griego eclesia que significa asamblea y del hebreo keylock, que se traduce como asamblea reunión o congregación y la cual se menciona más de 100 veces en el nuevo testamento o pacto renovado y que se refiere a un grupo de creyentes seguidores de jesús y eh, citas como estas están confirmadas ...en Hechos 2, del 43 al 47... ...y Hebreos 10, 24 a 25... Y, ...y Hebreos 10, 24 a 25 dice de manera particular... ...y pongamos mucha atención... ...considerándonos mutuamente el uno al otro... ...para estimularnos entre sí al amor y a las buenas obras... ...no descuidándonos ni dejando de congregarnos... En nuestras propias reuniones en la congregación, como algunos han hecho de esto ya una costumbre, sino más bien debemos alentarnos los unos a los otros y hagamos esto con mayor razón cuando vean que aquel día se acerca. Dice que cada uno se congregue en su propia reunión de congregación, que cada uno tiene una casa en particular. La iglesia local es el cumplimiento del propósito de Dios que ya hemos visto anteriormente. Romanos 8, 28 al 30. Que a los que aman a Dios todas las cosas les sirven para bien. Porque Él nos escogió y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. A fin de que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos a formar parte de su familia. Y por eso es que la iglesia está conformada por miembros de Cristo. Pero la palabra iglesia que nosotros hemos traducido al, al español eh, en el original castellano o, o traducido al, al castellano del, del hebreo o del griego sería asamblea o congregación. Ahora sabemos por qué los testigos le llaman asamblea. Y dice, ya me voy a la asamblea. Y otros, este, los adventistas, por ejemplo, dicen, vamos a la congregación. Otros dicen, vamos al templo. Otros dicen, vamos al culto. Y algunos otros decimos, vamos a la iglesia. Pero realmente la iglesia es el cuerpo, eh, el conjunto de creyentes, seguidores de Jesús. Entonces, vamos a ver el propósito de, de la iglesia es la proclamación de las buenas noticias, la adoración y el compañerismo, pero también la enseñanza y el servicio social. Solamente cumpliendo estos cinco puntos es que la iglesia va a poder cumplir sus objetivos. En primer lugar, la adoración y exaltación pública de Dios. En la iglesia nosotros no vamos a aprender o a leer de la Biblia, porque eso ya lo hicimos mediante un estudio bíblico, mediante una clase de discipulado como la que estamos tomando ahorita. A la reunión general se va para exaltar y adorar el nombre de Dios. Pero la razón principal para la cual vamos nosotros a la iglesia es para el compañerismo, para juntarnos, para estar los unos con los otros y dar y recibir. ¿Sabes qué? Yo en esta semana recibí del Señor esta bendición. Y quiero testificarte de lo que yo recibí. Pero también me voy a llevar lo que otros recibieron. Y voy a dejar mis peticiones. Y me voy a llevar las peticiones de oración de otros. No vamos nada más porque queramos ser amigos. Y nos llevemos bien. Y, y vayamos a compartir el pan y el cafecito. Vamos porque tenemos que dejarles bendición. ¿Qué es lo que hizo el Señor en mi vida? Si yo entré... Dice una frase judía, si yo entré a la casa de Dios y salí de la misma manera, entonces ¿para qué entré? Si yo entré a la casa de Dios y no di testimonio de por lo menos una cosa buena que Dios haya hecho en mí, y no me traje por lo menos una cosa buena que hizo en mis hermanos para testificarlos, y no dejé por lo menos una petición de oración, y no me traje por lo menos una petición de oración, entonces a qué fui a la iglesia hay pastores que quieren que la gente llegue porque les va a predicar y les va a dar el mensaje pero realmente tenemos que testificar eso públicamente que decir que a la iglesia vamos a adorar y exaltar el nombre de Dios no solamente con la alabanza que ya tuvimos sino también por medio de nuestros testimonios en segundo lugar, la proclamación de las buenas noticias del Evangelio y las nuevas de salvación a todos cuanto podamos. A la iglesia no vamos para estar engordándonos, sino para aprender y para que el, el, el líder, el dirigente, el obispo, el, el, el responsable de ministerio nos diga vamos a ir de, de dos en dos, vamos a ser enviados vengo a rendir cuentas, en la semana estuve predicando a tantos, envíame nuevamente para poderlos a visitar vengo a dejar cuenta de lo que ya traje, si ¿Sí hay tiempo para leer la palabra porque siempre ha habido tiempo en la iglesia para leer la palabra, pero el propósito principal después de adorar a Dios, es que podamos salir como iglesia evangelizar que tengamos un grupo de evangelismo que por lo menos una vez al mes salgamos a evangelizar y compartamos como cuerpo de Cristo todos los grandes eh, milagros que hemos visto, desde despertar hasta poder meditar en la palabra de Dios, porque esto es un milagro. Dice que si nosotros leemos eh, la palabra, el Dios de este mundo, Satanás, nos ha puesto un velo para que no entendamos. Y como no entendemos, leemos y, y, y leemos y, y no pasa nada en nuestra vida. Pero cuando el Espíritu Santo llega, Él nos lleva el conocimiento perfecto y nos explica cada una de las cosas que están acá. Y entonces ya es un milagro el poder entender la palabra de Dios, porque ya es algo que proviene directamente de Él. No es algo que nos hayamos ganado nosotros, ni es algo que nosotros hayamos pedido. En tercer lugar, el compañerismo con los cuales podemos dar y recibir para la edificación mutua ¿cuántas veces hemos llegado y hemos saludado a todas las personas de la iglesia? y ya no digamos a los que ya están sino a los últimos que llegaron he visto iglesias donde al final ya cuando cuando está pasando el servicio aunque ya esté la mitad de la alabanza el pastor siempre está atento a ver quiénes llegan y en cuanto ve que va llegando alguien, lo saluda. Y cuando ve que llega alguien nuevo, va y lo saluda y le vuelve a decir que se pase hasta enfrente, pero está al pendiente de. Ahora no vayamos tan lejos con ellos, con nosotros mismos. Si nosotros queremos poder tener ese orden, si queremos tener ese orden, lo que necesitamos hacer es disciplinarnos, es aprender a llegar temprano para poder recibir a todos. Si llegamos tarde nos van a recibir a nosotros, pero si, si llegamos temprano nosotros vamos a recibir a los demás. Algo, algo que también tiene que ver con el compañerismo es que así podemos saber cuáles son las necesidades de los otros. ¿Cuántas veces hemos preguntado qué necesidades tienen las demás personas? ¿Cómo estás hoy hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya no te había yo visto. ¡Qué milagro que vienes! ¡Qué bueno es verte! La palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Gineimatov es la misma palabra que en el griego se traduce como bienaventurado. ¡Qué honor tan grande! ¡Qué privilegio tan grande es habitar los hermanos juntos! Es una alegría, ¿no? Como los hermanos de muchas iglesias, yo sé que aquí no pasan ni en sus congregaciones tampoco... En las que... No, los de esta hilera no se llevan con los de la otra hilera. Y los de allá de la zona VIP no se llevan con los rezagados de hasta atrás. Los que tienen sus grupos hasta para comer y sentarse. Yo sé que no sucede aquí. Sí. Sucede en otros países, en otras iglesias. Pero eso es lo que se tiene que evitar. El propósito de la iglesia es edificarnos en el compañerismo. En la ayuda mutua. Ahora, la enseñanza... Con la que crecemos y ayudamos a otros a crecer en el conocimiento. Ahora sí, ya que venimos a adorar a Dios, ya que exaltamos su nombre, ya que estamos predicando el Evangelio a los no creyentes, ya que estamos conviviendo juntos, ahora sí viene la palabra. Ahora sí podemos decir, que vamos a aprender de nuevo? Hay cosas que no vamos a aprender en casa. Hay cosas que se tienen que aprender en la iglesia por parte de un ministro que ha sido ordenado de diferente manera, de, de, eh, de manera ordenada y que nos puede transmitir los conocimientos de la palabra. Por ejemplo, nosotros podemos leer la Biblia de, de corrido y desde Génesis hasta Apocalipsis y todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento y podemos aprender mucho. Pero a través del estudio bíblico, el pastor nos va a dar ciertos temas, el ministro nos va a dar ciertos temas, eh, nos va a explicar la Biblia de forma panorámica, de forma temática, de, de, en forma de biblioteca, de forma esquematizada, de forma expositiva, y nos va a empezar a explicar ciertas áreas, nos va a enseñar cómo estudiar más la palabra de Dios. Si nada más se sacan un mensaje de internet, pues entonces nos enseñarán lo que Dios le reveló a alguien más. Pero si están en comunión con Dios y si están estudiando conforme a un orden específico, entonces nos van a enseñar palabra de Dios. Finalmente, dice que el servicio social también es, una, es uno de los propósitos de la iglesia. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo mi servicio social, conocí a un, a un varón de, de Dios, que él no es cristiano, él es católico, él iba a ser sacerdote. Pero él me decía, ¿sabes cuál es la mejor forma de evangelizar a la gente de allá afuera? Me dijo el nombre del padre, pero no me acuerdo. No me acuerdo el nombre, la, la verdad no me acuerdo y no, no he tenido eh, interés más bien de, de, de preguntarlo, pero lo voy a preguntar y él me decía que dentro de la teología católica es muy sonada su forma de evangelismo dice que él sacaba a los, a los sacerdotes a los este, presbíteros, a los seminaristas que querían ser sacerdotes y les decía, vénganse hoy vamos a ir a evangelizar y todos iban con Biblia y todos llevaban sus, sus libritos de evangelismo y, y este padre, este sacerdote les decía, no, no, no hijos no, hoy no van a predicar con Biblia dejen sus Biblias dejen sus manuales de estudio Hoy me van a ver a mí predicar. Yo no llevo Biblia, yo no llevo libro de estudio. Y entonces este sacerdote los llevó al mercado del, de la colonia, del pueblo, y, y pasó saludando a cada persona del mercado. Y veía quienes necesitaban ayuda y decía: A ver, te voy a ayudar. A ver, no, no, no no necesitamos que nos des limosna, ni, ni paga, ni nada. Te voy a ayudar, y le cargaban los bultos de fruta, les ayudaban hasta despachar la carne, y decía, esa es la forma en la cual tenemos que evangelizar, por medio de nuestro testimonio, por medio del ejemplo, ahora ya sabemos por qué los mormones dicen, si no tienes tiempo para leer la Biblia porque estás haciendo algo, nosotros te ayudamos. Y entran y te barran tu casa y te lavan tu ropa y hasta los calcetines y los calzoncillos sucios te están teniendo ahí en el tendedero Porque esa es su forma de evangelizar. Y si no tienes o necesitas destapar el desagüe o cualquier cosa o hacer la comida, te ayudan a hacerlo con, con tal de que escuches la palabra de Dios. Hace poco un pastor decía que donde un testigo o donde un mormón, o donde un luz del mundo, o donde cualquier otra religión hablan y la gente escucha, es porque un día ya estuvo plantada la semilla del Evangelio en ellos. Simplemente que ellos los cautivaron de la forma en la que la iglesia no pudo hacerlo. Porque la gente de allá afuera ya no está esperando la palabra de Dios. Ellos esperan un testimonio vivo. A través de los milagros que ya no existen. A través de una familia íntegra. A través de la ayuda solidaria. A través del darle a los demás. Esos también son milagros que vienen en la palabra de Dios. Y que muy pocas veces predicamos de ellos. Y mmm, les voy a compartir otro otro. Otro testimonio, recuerdo que hace tiempo tenía yo un hermano en la fe que ahorita ya no me habla porque no fui ni a su boda por el civil, ni a su boda por la iglesia, creo que se casaron el mismo día, desde entonces me dejó de hablar. El punto es que no diré su nombre por ética ministerial, él va en una iglesia bautista, cuando me oiga este, sabrá que hablo de él, no estoy enojado con él, ni espero que él no conmigo, pero no me habla. Y un día me agarra y me pregunta, oye, ¿para qué vas a la iglesia? Pero así, se sentó y, y me dijo, ¿Para, ¿tú, ¿tú para qué vas a la iglesia? Yo agarré y le dije, bueno, es que voy a la iglesia porque eh, voy a aprender de Dios, voy a, voy a adorar a Dios. Y él me dijo, no, 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 estamos equivocados en eso. En parte sí, pero en parte no. ¿Pero por qué? Y le digo, bueno, pues porque vamos a formar el cuerpo de Cristo... Vamos a estar con otros cristianos. Y me dijo, ese es el punto. A la iglesia vas a formar el cuerpo de Cristo. Porque se supone que en tu casa estuviste orando. Tú no puedes esperar y decir, ah, quiero ir a la reunión de oración para orar. Porque tú ya estuviste orando. La reunión de oración ya nada más va a ser para interceder por las necesidades de otros. Eso es la reunión de oración. Interceder por otros. No por ti mismo. Tus necesidades personales, tú ya las tuviste en casa, tú ya no pidas nada. Las necesidades de la gente que no pudo venir, por los que ya dejaron de venir a la iglesia, por los que ya se cambiaron de iglesia, o por los que quieren dividir la iglesia. Pero tú no vas a orar por tus necesidades, sino por las necesidades de la iglesia. Tú no vas a ir ahí a, a, a estudiar la Palabra porque tú ya tuviste un tiempo devocional. Tú ya no puedes decir, ah, es que voy a la, a la iglesia para que o seas como los cristianos de domingo que abren la Biblia una vez cada ocho días y su separador está en la misma cita donde terminó el predicador el domingo pasado. Tú no vas a la iglesia para eso. Tú vas para formar el cuerpo de Cristo. Porque te vas a unir con otros. Si, si tú te quitas una mano, va a llegar el momento en el que se va a podrir, se va, se va a gusanar y se va a echar a perder, se va a secar, pero si esa mano que te quitaron te la vuelven a pegar, va a llegar el tiempo en el que se va a volver a hacer una sola, entonces, por eso es que la palabra dice que, que el que se deja de congregar comienza a enfriarse, porque se empieza a distanciar del cuerpo que es el que le da vida, Y vamos a hablar un poco también acerca del gobierno eclesiástico Acerca de la forma en la que, en la que se gobierna una iglesia Hay dos formas de, de, de gobernar una iglesia La primera es por medio del patriarcado Donde solamente el pastor tiene la razón Donde solamente el pastor hace lo que quiere Y si tiene eh, líderes, no toma en cuenta los líderes ni sus opiniones porque al final de cuentas va a ser lo que él quiere. Eso es el patriarcado. Y el patriarcado consiste en que una vez que el pastor ya va a dejar su puesto, se lo deje a su hijo. El problema es cuando sus hijos no tienen el mismo llamado pastoral o no quieren seguir el Evangelio de Cristo. El segundo es el democrático, a través de un presbiterio. Un presbiterio es un conjunto de ancianos, de, de obispos, de pastores que gobiernan la iglesia y que, y que dirigen al representante de la misma. Por eso se llama democrático, porque si los ancianos o los líderes o los obispos o los presbíteros se juntan y dicen, tú ya no vas a ser el pastor, lo bajan de pastor. Ahí vemos entonces cómo, cómo identificar el gobierno eclesiástico en nuestras iglesias. Si nosotros sabemos que hay un grupo de ancianos que puede bajar al pastor y que decirle, tú ya no vas a ser pastor, vamos a poner a alguien más, estamos en un presbiterio, estamos en un, en un gobierno democrático en el que se somete a votación del 50% más uno. Pero si nosotros estamos en una iglesia, aunque tenga presbíteros, aunque tenga obispos, pastores, auxiliares, o ancianos, o líderes, o como le llamen, y el pastor sigue haciendo la misma voluntad que quiere, entonces es un patriarcado. Pero la palabra, como lo dice, dice que al ser miembros de la iglesia, todos tenemos ese derecho de decir, queremos este dirigente, o ya no queremos este dirigente. A estos líderes, como ya les dije, se les ha llamado pastores, pero el término que la, que la palabra usa en 1 Timoteo un, eh, 3, del 1 al 7 es obispos. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y es que el obispo es aquel que dirige una congregación. Más adelante vamos a ver que hay diferentes eh, requisitos para los obispos, para los servidores. Pero el obispo es el que dirige la congregación. Si nosotros leemos la carta en el original griego, va a decir, aquel que desea Llegar a ser dirigente en una congregación, buena obra desea. No dice aquel que desea ser pastor en una congregación, sino aquel que desea ser dirigente. El obispo es ese, el que da dirección. Independientemente de su don en Efesios 4, 11 y 12, si es apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, el obispo es el que va a dirigir a la iglesia. ¿Qué mejor dirían algunos que, que tuvieran un profeta por, por dirigente, por obispo? Porque el profeta tiene visión a dónde quiere llegar. ¿Qué mejor que fuera un apóstol? Porque el apóstol va a poner fundamento. Otros dicen, ¿qué mejor que mi, que mi obispo fuera evangelista? Porque entonces nos va a sacar a nosotros a, a evangelizar. Ya me eché una, una plantita. Ya me eché, ya me eché el florero. <risa> ya me eché el florero. Pero no, no pasa nada. ¿Qué, ¿Qué mejor que nuestro obispo fuera un maestro de la palabra? Porque entonces nos enseñaría palabra. Pero qué bueno que nuestro obispo fuera pastor, porque entonces nos sabría pastorear. Sabría llevarnos al alimento fresco, a los pastos verdes, junto a aguas de reposo ahí nos tendría. Nos exhortaría y nos haría venir como, como el pastor que al ser callado y sus ovejas reconocen su voz. Pero independientemente de eso, el obispo es únicamente el que dirige la iglesia. Aunque actualmente también se le ha llegado a nombrar con el nombre de pastores. Y Hebreos 11.17 dice... Obedezcan a sus dirigentes, sométanse a sus pastores y sujétense a sus ancianos, porque ellos se mantienen al cuidado de sus vidas como personas que tendrán que rendir cuentas por ustedes y por sus obras para que hagan esta tarea con alegría y sin ninguna murmuración, porque esto no es provechoso para ustedes, pues es una condenación. Entonces, Hebreos 11:17. Obedezcan hijitos, este, obedezcan a sus, a sus pastores. Hebreos este, 11. Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando se ha ofreció a este. Ah, entonces les, les checo bien la cita porque la tengo la tengo incorrecta déjenme marcarla aquí para que eh, sí, sí. presten la apreciadito para que la podamos eh, corregir en los manuales sí. es, es muy bueno porque a veces este Yo creo 11, 17. ajá uh -huh. bueno vamos a ponerle aquí checar para que la pueda yo checar. Entonces, la, la palabra dice: obedezcan a sus dirigentes, sometanse a sus pastores y sujétense a sus ancianos. Porque este es el cuerpo de gobierno que debe de haber. Debe de haber un dirigente o dos. Por eso se les llama también eh, pastores auxiliares o copastores o o grupo de, de pastores o el presbiterio, que también se ha llegado a conocer como grupo de ancianos o de líderes. Y después de ellos sigue una secuencia, un, un grado un poco menor, pero al igual de conciervos, están los servidores. Los pastores o los obispos pueden delegar autoridad a otras personas que han sido probadas y que se han hallado fieles, y entonces les pueden delegar responsabilidades diferentes a los miembros de la iglesia, a estos se les conoce como líderes responsables del ministerio, o bíblicamente como diáconos, como los que están al frente de un ministerio, o de, o de un departamento de la iglesia, el diácono o anciano es la persona que sirve a la iglesia, pero que a lo mejor no sirve de tiempo completo, sino que solamente sirve de medio tiempo. Y este cargo se le otorga a los hermanos que por un cierto tiempo fueron probados y que se han ganado la confianza y el prestigio de gracias a su buena conducta y espíritu de servicio ellos son los encargados de llevar mensajes de importancia a cada uno de los integrantes de la iglesia ellos están capacitados los diáconos para ejercer el ministerio de visitación para ejercer el ministerio de hospitales o de cárceles, de orfanatos, de asilos de llevar mensajes a otras iglesias de decir, ah bueno, yo no puedo ir pero voy a enviar a mi diácono junto con uno de mis ancianos porque la función del diácono también es ser escudero, es estar orando por sus líderes, por sus dirigentes, y entre algunas este, funciones de la iglesia o, o departamentos, ya les decía yo, está la visitación a los miembros, eh, el servicio social, la limpieza del templo, eh, impartir alguno que otro mensaje o enseñanza en las reuniones de, de discipulado o de, o de oración, y Hechos 14.23 dice Algo, algo este, particular Y después de designar ancianos Para ellos en todas las comunidades Y de haber orado con ayunos Encomendaron a Saulo de Tarso y a Bernabé al Señor En quienes habían puesto su confianza Ahora la palabra ancianos en este versículo Se refiere también a los dirigentes A los obispos pero también a los maestros, a los que van a dar clase ahí en las iglesias. Y juntamente el gobierno eclesiástico de obispos de presbiterio junto con diáconos tiene que cuidar que las ordenanzas de Jesucristo se lleven a cabo dentro de la iglesia. Las ordenanzas son dos mandamientos, son mandamientos dejados por Cristo para conmemorar o para recordar algo son símbolos nada más de algo que ya sucedió en nuestro interior o de algo que está por suceder. La primera de las ordenanzas que vamos a ver es el bautismo. La Biblia nos enseña repetidamente que se deben de bautizar aquellas personas que ya creen en Jesús como Señor y Salvador, que ya le reconocieron como el dueño de su vida. Solamente ellos. Otras personas no se pueden bautizar. Si un niño reconoce que Cristo es su Señor y Salvador y tiene la firme convicción de hacerlo, puede hacerlo. Hace algunos años veíamos en televisión o en internet a un niño de cuatro años predicando el Evangelio. ¿Cómo puede una persona que tiene cuatro años predicar el Evangelio como una persona adulta sin ser bautizada? Él ya tenía la firme convicción desde esa edad de que él quería servir a Cristo y de que él quería predicar su palabra y de que Dios le daba entendimiento sobre la palabra. Tenía que pasar un proceso, sí tenía que pasar un proceso, pero ya estaba siendo utilizado por Dios. O ya estaba usado, eh, siendo utilizado para el beneficio de la iglesia, para que, para que nosotros entendamos que no es la edad, sino la entrega al Señor lo que importa. Entonces el bautismo, algunos, eh, algunas iglesias lo toman y dicen que la edad promedio en que se deben de bautizar es alrededor de los 12, de los 13 años. Alguna vez yo, yo le preguntaba a un pastor, pastor, dígame, dígame usted, eh, ¿por, qué, ¿por qué se bautizan a partir de los 12 años? Y él me decía, bueno, mira, es que... Eh, en sí, la Biblia no dice qué edad se tienen que bautizar, pero acuérdate que en el judaísmo los niños hacen su bar misba a los 12 y las mujeres hacen el bat misba a los 13. O creo que es al revés, pero de que está entre los dos y los 13, está entre esos dos. Y yo le decía, ah, entonces ese es el fundamento que podríamos dar para bautizar a los niños mayores de 12 o de 13 años. Dice, sí, y menores de edad pueden comer Santa Cena, pero únicamente cumpliendo ciertos requisitos. Entonces yo dije, bueno, está, estamos acordes a que la tradición halágica eh, en el judaísmo dice que los niños hacen el, el bar, el bar mitzvah a los 13 años, un año después de las niñas, porque ellas maduran un año más rápido que, que los hombres. Ellas hacen el bat misba a los 12 Y a partir de esa edad ellos ya se pueden eh, comprometer Ya pueden eh, desposarse Y ya se pueden unir en matrimonio Entonces es algo que no se ve aquí en, en México Entonces tenemos que, que trasladarnos acá y ver Qué es lo que, lo que la palabra dice con respecto a nuestra cultura A qué es lo que nosotros vamos a hacer En lo personal la gente que se quiere bautizar recibe la inmersión en agua. Así. ¿Ah, claro que tiene que pasar cierto proceso. Tienen que ser miembros de la iglesia. Tienen que haberse mantenido fieles por lo menos... Eh, hay, hay iglesias donde son seis meses. Eh, para poder bautizar a una persona, eh, siempre he pedido eh, un tiempo mínimo de, de 12 meses dentro de la congregación de manera constante o fiel, eh, sujetándose a lo que... A, la, a las disciplinas que se tienen que hacer. Y obviamente muchas personas eh, esperan ese tiempo, pero hay otras personas que dicen, es que ya, ya quiero bautizarme. Entonces se hace un, un análisis de su vida. A, a ver, platícanos tu testimonio primero. Queremos saber cómo fue que conociste a Cristo. ¿Cómo cambió tu vida? Porque si tú dices que te quieres bautizar, pero tu vida sigue siendo igual que antes de Cristo, entonces ¿para qué te bautizas? Solamente vas a cargar condenación. Pero si tu vida ha tenido un cambio verdadero, un cambio genuino, dice la palabra que el etíope le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le dijo, está bien, te voy a bautizar, y después de eso fue tomado por el Espíritu Santo y fue llevado a otro lugar. Y el etíope escuchó el mensaje de Dios... Y Él creyó en su corazón y por eso se bautizó. Por eso es que, aun cuando las personas no tienen un año, si analizando su testimonio de conversión y analizando y discerniendo correctamente su vida, se pueden bautizar, así se hayan convertido el mismo día de hoy. Por eso es que muchas veces en, las, en los bautizos, la gente que ya tomó el discipulado baja las aguas, pero después el ministro de culto dice... Si alguno de ustedes quiere bautizarse, quiere bajar a las aguas, aunque no haya venido vestido de blanco, ni haya tomado su curso, ni haya venido vestido de negro, porque hay iglesias donde se pide de blanco tras de negro, para que no se transparente la ropa y qué sé yo. Aún si no ha pasado todo esto, pero cree en el Señor Jesucristo y quiere recibir la inmersión en agua, puede bajar a las aguas. La palabra dice de, de la siguiente manera, en Marcos 16, 15 al 18. Entonces les dijo, cuando vayan por todo el mundo, proclamen las buenas noticias a toda criatura. El que confíe y tenga fe y luego sea sumergido en agua, arrepintiéndose para recibir al Espíritu Santo, este será salvo. El que no confíe en el mensaje de salvación, ni tenga fe en mi palabra, será condenado por sí mismo a rechazar las buenas nuevas, y estas señales acompañarán a aquellos que sí confían. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, no se harán daño si manipulan serpientes con las manos o si llegan a beber veneno. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán existe una pregunta actualmente con respecto a eh, Marcos 16 15 y 18 y Mateo 28, 19 y 20 una pregunta que surgía hace, hace algunos años y me la hacía una hermana eh, me decía oye, a mí cuando me bautizaron, me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y, pero a mi hija cuando se bautizó a ella la bautizaron en el nombre de Jesucristo entonces ¿cuál de los dos es válido? los dos son válidos porque ciertamente Mateo 28, 19 y 20 la fórmula trinitaria bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo si sí existe si sí está en la Septuaginta pero hay otros como el Códice Sinaítico el Códice Vaticano el Códice Bizantino, que no contiene la fórmula trinitaria. Pero cuando leemos los credos de la Iglesia eh, Apostólica, el credo de Nicea el, el, el credo de, lo, de la fe de los apóstoles y, y otro credo, entonces vemos que los cristianos de la Iglesia Primitiva ya se bautizaban con una fórmula trinitaria. A veces los que llegan a bautizar y a tomar este versículo eh, de marcos y de hechos como que se tiene que bautizar uno en el nombre de Jesucristo son los unitarios, los que nada más creen en un solo Dios. Pero eso es casi como decir que una de las iglesias que está aquí en Puebla dice que si el papá es el papá y el hijo es el hijo, el Espíritu Santo es la mamá. Entonces, la fórmula que nosotros tenemos que hacer es solamente ser sumergidos ser sumergidos en agua porque Cristo ya hizo la obra en nuestro corazón el ritual ya no importa pero lo más bíblico sería la fórmula trinitaria yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero si alguien me bautiza en el nombre de Jesucristo también es válido porque no me está el, el bautismo no me está cambiando el que me está cambiando es Cristo. El que me está moldeando es el Espíritu Santo. Y el que me llamó a salvación fue el Padre. Solamente estoy dando testimonio de lo que ya pasó dentro de mí. Yo ya morí, fui sepultado y resucité como una nueva criatura. Yo ya nací de nuevo. Entonces, la fórmula ya no tiene nada que ver con esto. Y... La segunda de las ordenanzas que vamos, a, que vamos a ver es la cena del Señor. Primera de Corintios 11, 23 a 26 dice... Porque, primera de Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que les enseño a ustedes. Que el Señor Jesús, en la noche que fue traicionado y entregado, tomó pan... Y después que había pronunciado la bendición, lo partió y dijo, «Esto representa mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto como un memorial hacia mí». Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo, «Esta copa es el nuevo pacto efectuado por mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban como un memorial hacia mí». Por lo tanto, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Tenemos que entender la cena del Señor. La cena del Señor tiene un trasfondo hebraico, un trasfondo judío, la cena de Pascua, la cena de Pesach, en la que el cordero era sacrificado, el Señor Jesús toma la tercera copa La copa de la redención y, y efectúa un nuevo pacto Pero la copa y el pan No tienen ningún eh, Poder Solamente son un símbolo Un memorial de lo que Él hizo y de que Él viene Por eso dice Hagan esto en memoria de mí Por lo que ya pasó lo voy a hacer Hasta que Él venga Por lo que va a pasar por eso les decía, la primera ordenanza apunta directamente a lo que ya pasó en mí, pero la, la segunda ordenanza apunta a lo que va a venir después, la venida del Señor. Por eso tomamos Santa Cena, porque anunciamos su muerte, pero también proclamamos su segunda venida. Y algo importante que nos dice el apóstol Pablo es que debemos discernir sobre la cena del Señor. Debemos de saber por qué estamos tomando la cena. A veces la hacemos tan seguido o la hemos tomado tan seguido que se nos olvida meditar en ella. El pueblo de Israel la hace una vez al año, la cena de Pascua, porque ellos esperan a su Mesías. Los judíos mesiánicos la hacen una vez al año porque conmemoran eso. Pero ellos esperan a que llegue ese tiempo para poder celebrar la cena nosotros muchas veces no esperamos ese tiempo decimos, ah pues es que va a dar santa cena, hay que ir uniformado no pues es que, hay, que hay, hay santa cena tenemos que confesar nuestros pecados no pues es que hay santa cena, hay que llegar temprano no pues es que hay santa cena, ya no lo hacemos, ya no vamos de esa manera porque querramos ir a ver a Cristo, porque querramos escuchar de su palabra Sino porque queremos justificarnos de algo No lo hacemos por nuestra propia voluntad Sino porque ya se volvió una rutina Pero si nosotros lo hiciéramos una vez al año Contaríamos los días El pueblo de Israel tiene una costumbre Que cada vez que termina la cena del Señor O la cena de Pesach La cena de la fiesta de Pascua Ellos recitan después de la cuarta copa la próxima vez en Jerusalén Nosotros deberíamos decir La próxima vez en la Nueva Jerusalén Porque estamos proclamando que Cristo va a venir Pero no lo tomamos así Lo tomamos como una excusa para decir Ah, pues me voy a poner a cuentas con los demás Viene Santa Escena no, no hay que estar en contiendas ni distensiones No, la voy a tomar porque voy a anunciar que Cristo viene la voy a tomar y después de tomar la santa cena, agarro a mis hermanos de la iglesia y me voy al evangelismo, porque ya conmemoré esto acá en la iglesia, ahora lo tengo que sacar allá afuera. Porque lo que fue un símbolo de la Biblia para nosotros ahora la cena del Señor, también lo que sucede dentro de la iglesia, tenemos que sacarlo para afuera como un símbolo. A los de allá afuera no les podemos dar eh, pan y vino, pero sí les podemos dar el mensaje de salvación. Cristo viene pronto. Cuando nosotros discernimos en que Cristo viene pronto, comenzamos a evangelizar. Y cuando hablamos a la gente de que Cristo viene pronto, es como si estuvieran participando con nosotros. Cuando les decimos, Cristo murió por ti y viene por ti, entonces estamos dándole Santa Cena o Cena del Señor a la gente de allá afuera. ...que hace poco platicábamos con un pastor... Eh, ...mi esposo y yo... Y, ...y nos decía que hemos idolatrizado... ...la cena del Señor... ...porque sí, nos acostumbramos muchas veces... ...al título que ya se le ha dado de Santa Cena... ...incluso en mi Biblia... Eh, ...yo tengo una Biblia de, del ministro... ...que me, que me obsequiaron... Y, ...y donde vienen las ordenanzas... ...dice la Santa Cena... ...y viene el orden... ...en el cual se tiene que hacer... ...ahí a la mitad después del, después del Antiguo Testamento... Y antes de nuevo, ahí viene y dice la Santa Cena ¿Cómo oficiar la Santa Cena? Y nos hemos acostumbrado a eso cuando la cena es la cena del Señor Y si leemos 1 de Corintios 13 Nos vamos a dar cuenta de que dice la cena del Señor El que come indignamente y bebe eh, de la cena del Señor Sin discernir el cuerpo del Señor, pues si sí come y bebe para sí Punto siguiente Necesitamos eh, Ya me lo vamos a acabar Necesitamos aprender que como iglesia local Tenemos que testificar del amor de Dios Tenemos que testificar la obra de Dios Tenemos que testificar el poder de Dios Y que no podemos permanecer siempre sentados acá Y decir, ah, yo ya serví hace mucho en evangelismo Yo ya serví mucho en los talentos Hay una persona que dice eh, Amada hermana, espero que no me regañe usted cuando vea este video Pero una persona que, que alguna vez llegó y me dijo eh, ¿Sabes? Dice, eh, yo sí quiero servir en la iglesia, pero, pero yo no quiero servir en el ministerio de cocina, ni, ni de lavar platos, ni baños, porque ya 40 años he estado de sirviente en mi casa y sin salario, como para que llegue a la iglesia y me pongan a servir en eso otra vez. Hay gente que piensa que, que, que testificar la obra de Dios es únicamente evangelizar, pero se, se testifica también con las obras que hacemos. Con lo que hacemos dentro y fuera de la iglesia. Y una de las formas en las que podemos contribuir a la expansión del reino de Dios. Es mantener esta obra cristiana. Esta vida cristiana. Mantener nuestro testimonio. Antes de la palabra. Antes de salir a las calles a dejar tratados. Que qué bonitos son los tratados. Pero qué malos son porque ahora ya nadie se aprende las citas bíblicas. Antes de eso. Tenemos que cuidar nuestra palabra. Tenemos que cuidar el testimonio de nuestra vida. David era un hombre sabio, un hombre poderoso, un hombre temeroso de Dios, pero que se descuidó. Y en un descuido se acostó con Betsabé y luego mandó a matar a su esposo y luego se pone a ayunar porque quiere recibir la bendición de Dios y cuando su hijo se le muere, deja de ayunar y dice, ¿para qué si ya Dios no lo va a resucitar? En un descuido, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro testimonio se puede acabar. Pero David aprendemos también que él se arrepintió. Que entonces sí tenemos restauración. Ya lo veíamos anteriormente, en, en una clase pasada, cuando veíamos el, el punto uno, el tema, el tema uno de, de fundamentos de salvación. Todo lo que concierne a la salvación, ya veíamos que que una vez que nosotros pecamos y nos arrepentimos delante de Dios y le pedimos perdón, Él nos va a limpiar. Entonces, tenemos que saber que necesitamos ponernos a cuentas a Dios en todo momento, a toda hora, en todo lugar, así apenas terminemos de pecar. Porque eso es lo que David hacía. Esa era la diferencia de Él con nosotros. Que Él se daba cuenta de que su pecado lo había separado de Dios y se ponía cuentas. Pero no se ponía cuentas para no recibir la corrección sino para que Dios no se pueda de su lado. Por eso en el Salmo 51 él escribe, no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de la salvación. David le estaba diciendo a Dios, tú me puedes quitar las mujeres, los hijos, las riquezas, el reino, el trono, me puedes matar, pero que no se vaya de mí tu Santo Espíritu, porque el día que tu Espíritu Santo se vaya, ese día yo voy a ser como los de allá afuera, ese día voy a ser como los que no te conocen. Entonces Dios le estaba diciendo, eh, eh, David, te voy a limpiar, te voy a restaurar. Cuando, cuando vemos en 2 Samuel 12, que, que llega Natán y le dice, sí, el Señor te va a perdonar, pero el Hijo que te va a hacer, Él no va a vivir. Sí, David, yo ya te perdoné, te voy a perdonar y te voy a limpiar con hisopo y si tus pecados fueran como la sangre, quedarán blancos como la nieve, si fueran rojos como la grana, quedarán como lana blanca pero te voy a corregir. Hay que, hay que estar pendientes de eso también, en que el Señor nos va a corregir, en que el Señor, como buen Padre, nos va a moldear, y que nuestro carácter y nuestra conducta tienen que ser a semejanza de Él. Primera de Corintios, 10: 31 y 32, dice, «Por tanto, cualquier cosa que hagan, ya sea comer o beber, o cualquier otra cosa», Háganlo como para dar la gloria a Dios No sean tropiezo a nadie Ni a judíos, ni a gentiles Ni a la congregación del Señor 10, 31 y 32 El Señor instruyó a Pablo Para que dijera todo me es lícito Pero no todo me conviene Todo lo puedo hacer pero no todo me edifica Porque todo lo que tenemos que hacer Todo lo que hagamos Tenemos que hacerlo como para Dios tenemos que hacerlo para que la demás gente sienta que somos una diferencia si yo hago algo, aunque esté bueno pero es tropiezo para otros entonces está mal delante de Dios porque estoy haciéndolos tropezar pero si yo hago algo y no causa tropiezo en las demás personas entonces sí lo puedo seguir haciendo y finalmente sí Así como la Biblia nos insta a guardar nuestro testimonio, también nos insta a hablar con, por, por medio de la palabra, por medio del plan de salvación. Y el Evangelio se compone eh, de cinco puntos. El primer punto es el amor. De tal manera nos amó Dios que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Sino que llegue a tener la vida eterna Y no envió Dios a Cristo aquí a la tierra Para que el mundo se perdiera Sino para que el mundo fuera salvo por él Segundo punto es el pecado No hay justo ni a un uno Y la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro El tercer punto es el sustituto pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el arrepentimiento por tanto, vuélvanse en arrepentimiento a Dios y conviértanse de sus malos caminos para que sus pecados sean borrados y para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios y finalmente la fe ¿por qué? porque somos salvos por fe por medio de la gracia. Y no por obras para que nadie se glorie. Porque solamente. Creyendo en Cristo. Teniendo fe en Él. Vamos a alcanzar la salvación. Otras herramientas que se pueden utilizar. Son los tratados. Las películas. Las campañas de evangelismo. De sanidad y milagros. Todo eso se puede ocupar. Pero lo principal es recurrir a la palabra de Dios. Es que. La gente entienda lo que dice la palabra de Dios Muchas veces salí a evangelizar y la gente me decía No te creo, a ver, ¿dónde lo dice? A ver, pero enséñamelo en mi Biblia Quiero verlo en mi Biblia, que si sí es cierto lo que dices Y hay que conocer la Biblia Y hay que conocer la Biblia de otras personas Para que a través de ellas también la gente llegue a los pies de Cristo Finalmente, dos temas que, que tenemos que hablar de, de manera rápida, son los dones y ministerios. El Señor nos da ciertos dones, talentos, para servir en la obra. No nada más nos manda con la palabra escrita, sino que nos manda por medio de dones y de ministerios, un respaldo a través del Espíritu Santo. Para que cuando lleguemos allá, el Espíritu Santo activa el don de sanidad y el paralítico se levanta y cree en el Evangelio. Pero si la gente recibe un milagro y no cree en el Evangelio, entonces no fue Dios el que lo hizo. Porque dice, estas esas señales seguirán a los que sí creen en mi nombre. Ellos van a recibir un milagro, pero van a creer en el, en el Señor. Y vamos a encontrar tres listas de dones. Los dones de gracia en Romanos 12 los dones operacionales del Espíritu Santo en 1 Corintios 12, y los dones ministeriales impartidos por el Hijo en Efesios 4. Pero de esto hablaremos más adelante. Finalmente, el último punto es la mayordomía, la correcta administración de nuestras, de nuestras áreas de vida, de cada una de las cosas que tenemos nosotros. El concepto de mayordomía aparece por primera vez en Génesis 2.15, aludiendo al concepto de administración, y nos manda diciendo que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrase y lo cuidase, y para que hiciese una grande obra ahí. Sin embargo, esto nos indica que Dios no nos puso como dueños, sino como administradores. No somos dueños de nuestro cuerpo, Sino administradores de él Por eso tenemos que cuidarlo No somos dueños de nuestras finanzas Sino él Por eso tenemos que saber administrarlas. No somos dueños ni siquiera De nuestro tiempo Porque él ya sabe cuánto tiempo vamos a vivir Por eso la palabra dice No Redimiendo el tiempo Sabiendo eh, Siendo sabios con el tiempo Sabiendo que el tiempo es corto Que el tiempo se va a acabar no somos dueños de nuestra familia, por eso es que hay que ministrar bien como líderes tenemos que, que saber guiar nuestra casa, que saber llevar nuestra casa en orden y tener todas las cosas en orden, decentemente y con orden. Por eso, aunque eh, la mayordomía habla acerca de mi tiempo con Dios acerca de mi familia, del tiempo que paso con ellos, acerca del tiempo que paso con la iglesia, acerca de, de mis finanzas, acerca de, de mi vida personal, podemos resumir en Dios, familia y ministerio. Lo que Dios hace, lo que yo le voy a dar, lo que Él me da para administrarlo, la familia que Él me da para tenerla en orden y ahora sí el ministerio que Dios me ha dado para administrar a la iglesia. Hay, hay mucho que tenemos que, que seguir hablando, pero eh, el tiempo es corto, hay que redimirlo, y, y hemos visto ya todo el contenido, lo único que nos hacía falta, o lo que nos hace falta, es ver un punto que se llama el, el hombre espiritual, pero este punto ya varios de ustedes ya lo han, lo han recibido, porque ya han estado acompañándonos en nuestro ministerio, y han escuchado la el mensaje del hombre espiritual. Cuando nosotros nos volvemos espirituales, entendemos que la palabra de Dios se va a hacer carne en nuestra vida. Eso es ser espiritual. Vivir la, lo que dice la palabra de Dios. Y claro que nos falta, sí nos falta mucho, pero a la medida que nos dejemos moldear por el Espíritu Santo, a esa medida el Espíritu Santo va a estar moldeándonos también. Entonces, vamos a orar, vamos a terminar esta clase del día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, por ese tiempo perfecto, porque tú has hecho todas las cosas buenas. Porque tú, Señor, has estado con nosotros hasta este día. Te pedimos que esta palabra se haga carne en nuestra vida. Que tú, Señor, nos ayudes a alcanzar la estatura del varón perfecto. Que tú, Señor, estés con nosotros hasta el fin del mundo. Te lo pedimos en...